0: France Bleu, bray
1: France
0: Bleu. 18h09, c'est vendredi soir. Et comme tous les vendredis, on passe au sport avec votre magazine présenté par Léo Rosé. Bonsoir Léo. Bonsoir Laurent et bonsoir à tous. Les Bleus ont leur billet pour l'Euro 2020 et ils sont premiers de leur poule après leur victoire poussive, très poussive contre la Moldavie hier soir de buts à 1, en attendant le déplacement en Albanie dimanche pour tenter de confirmer cette place de leader. Pas de match, Pas de match en Ligue 1 ce week-end avec les rencontres internationales. Les Brestois peuvent encore souffler avant la réception de Nantes dans une semaine. Le milieu de terrain Johan Cour chaussera quand même les baskets dimanche pour les foulées du diabète. Le deuxième passeur du championnat, lui-même diabétique, parraine cet événement pour récolter des fonds pour la recherche. Il sera avec nous dans un instant. C'est le septième tour de la Coupe de France et le tirage nous offre un choc entre clubs de Ligue 2, Lorient, Guingamp demain en fin d'après-midi au Moustoir. Ce sera à vivre en direct sur France Bleu, Brais Izel. Vous saurez tout avant ce derby dans Stade Bleu. Quimperlé va tenter de se maintenir tenir pour la dixième année consécutive dans l'élite du tennis par équipe. C'est la proie et ça commence ce week-end, on en parlera. Et puis l'UJAP-Quimper a déjà débuté sa saison et pour l'instant ça commence bien en probé de basket. Les Quimperois sont dans la première partie de tableau. Le président de l'UJAP sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission. Alex est à la réalisation, Laurence au standard. On est ensemble jusqu'à 19h. 100% Stade Brestois sur France Bleu Brésisel avec l'offre les chaînes sports de Canal ⁇ Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité. Stade Bleu, 100% Stade Brestois. L'équipe de France ira bien à l'Euro 2020, la calife est donc en poche depuis hier soir. Il match nul 0-0 entre la Turquie et l'Islande et les Bleus ont pris la tête de leur poule dans la foulée en gagnant péniblement contre la modeste Moldavie. Une victoire 2 buts sans briller grâce à un penalty marqué en fin de match par Olivier Giroud. Pendant ce temps-là, c'est la trêve pour les clubs de Ligue 1 dont le stade Brestois et on a le plaisir d'accueillir en direct le milieu de terrain Brestois, Johan Cour. Bonsoir Bonsoir. Vous avez regardé le match de de l'équipe de France hier ou vous euh, oui. vous coupez oui, Bon, vous les avez trouvés comment, nos ouais, Français
2: 75 minutes. Bah, au début c'était un peu compliqué. Ouais, mais hein. et, euh, ils ont réussi à marquer ce deuxième but sur penalty qui qui fait que maintenant bah, ils sont premiers et puis euh, si tu vois bien, ils seront premiers pour euh, pour les Oui,
0: Ouais, c'est ça. Après le déplacement contre la euh, en Albanie euh, dimanche, qu'il faudra pas manquer. Euh, j'imagine que bah, comme tout le monde, vous avez été un peu surpris en voyant les Moldaves marquer le premier but hier soir.
2: Ouais, surpris, parce que voilà, c'est tout le monde voyait qu'ils allaient prendre 5 ou 6-0, mais finalement, ils sont bien battus. Et comme quoi, dans le football, ça veut rien dire, donc euh, voilà, ils ont
0: peut-être comme de caractère, et puis ils n'ont perdu que 2-1, que finalement. Mais vous êtes confiant Vous les voyez terminer premier de leur poule euh, dimanche soir Ouais, je pense qu'il qu'ils abattent aussi, voilà, c'est...
2: C'est un match en Albanie où, voilà, s'ils si gagnent, ils sont en Donc, euh, ils ont euh, vraiment tout
0: pour, tout, tout pour gagner, ils seront motivés. Alors, vous, une Cour le week-end dernier, bah, vous avez joué contre beaucoup d'internationaux, hein, ceux du PSG en l'occurrence. Euh, Brest a, a perdu euh, 2-1 contre Paris. On l'a vécu sur France Bleu. Brestizel, vous avez euh, d'ailleurs délivré une, une passe décisive. C'est comment de jouer ce genre de match Vous qui découvrez la Ligue 1 cette saison. Bah après,
2: c'est des matchs euh, voilà, que tout le monde attend. Nous, les supporters, tout le monde est motivé, tout le monde est impatient. Voilà, nous, on a prouvé qu'on avait un niveau gigant, qu'on pouvait rivaliser avec ces équipe-là, même si euh, en Paris. Mais voilà, nous, on a, on a fait un grand match. dommage qu'on ne soit pas avec moins un point, parce qu'en vérité, mieux, je pense. Mmh. On a fait un grand match. et peu, voilà comme on, comme on dit dans le football, tout est possible. Et je pense qu'on en a surpris plus
0: d'un. Et comment s'est passée cette semaine d'entraînement, justement, après euh, cette défaite, avec euh, bah, quelques regrets de ne pas avoir accroché le, le match nul le, le staff vous a fait travailler sur quoi, en particulier
2: ben moi j'ai été blessé parce que j'ai pris un coup au genou donc du coup je suis pas entraîné pendant la semaine. Mais euh, mais après voilà, le coach il a dit que, que c'était un match référent, qu'il fallait s'appuyer sur ça pour pour enchaîner les mal surtout l'extérieur, de, de produire ce qu'on fait à domicile, de faire sur l'extérieur, parce qu'on a du mal un peu à l'extérieur. Donc voilà, il faut les. Euh, c'est bien, mais voilà, maintenant il faut tourner la page, on va passer un an et à Marseille les prochains matchs, donc, euh, donc voilà, Il faut se reposer toi à domicile, et il nous reste trois matchs à domicile et pourquoi pas faire de plein à domicile, on sera. Ça sera pas mal, parce qu'à mon avis, on va aussi prendre des points à l'extérieur.
0: Mmh, bien sûr Ouais, à domicile ce sera bah, la semaine prochaine avec la, la réception de Nantes match qu'on, qu'on vivra évidemment ensemble sur France Bleu Brésil alors ce week-end c'est repos en Ligue 1 euh, et dimanche vous vous participerez donc à la dixième édition des, des foulées du diabète pour aider la recherche, ce sera au complexe Louis Ballard à, à Guilher vous êtes euh, le parrain Yoann Cour le diabète c'est ah, une oui. maladie que vous connaissez bien puisqu'elle s'est déclarée chez vous il y a sept ans quand on l'a diagnostiqué. est-ce que vous vous êtes posé des questions au début sur bah, la suite de votre carrière de footballeur
2: Oui, bah, ma première question au diabétologue, c'était de euh, le foot, en fait. J'ai demandé si je pouvais continuer à jouer au football. Il m'a dit que si j'étais sérieux, qu'il n'y avait pas de soucis. Donc voilà, j'ai pris la maladie au sérieux. Euh, c'est contraignant, mais c'est comme ça. Je me dis que dans la vie, il y a plus grave. Quand je suis rentré à l'hôpital, j'ai vu des personnes vraiment plus malades que moi. Donc, euh, j'ai toujours été positif. Et maintenant, voilà, ça, ça paye. Et le mental euh, fait que maintenant... Euh, pour aussi le foot, pour la
0: famille et aussi pour la maladie. Quand vous dites que vous devez être sérieux, ça veut dire deux fois plus sérieux que vos partenaires, vos coéquipiers, que d'autres personnes qui sont diabétiques mais ne sont pas sportifs professionnels
2: Oui, parce que moi, je n'ai pas au relâchement. Même après les matchs, pas manger trop de gâteaux, je ne peux pas boire ce que je veux comme boisson sucrée. Donc voilà, du coup, je fais toujours attention à ce que je mange, à ce que je bois. Et voilà, je sais que l'alimentation, pour moi, c'est super important. Et sans ça, je ne pourrais plus être footballeur. Donc, euh, des fois, je fais un peu des excès, mais c'est très, très rare. Donc, euh, je me dis que que, être le plus sérieux possible, ça m'intéresse pour la suite.
0: Et ça a changé beaucoup dans votre quotidien, justement, depuis que que vous avez cette cette maladie qui vous a été diagnostiquée il y a a sept ans Bah, On
2: va dire que je mange mieux qu'avant, puisque. Avant, je mangeais pas de légumes, maintenant je suis beaucoup ah de oui. légumes, donc euh, ouais. coup, ça a bien changé. Mais après, tout ce qui est boissons sucrées et bonbons, non pas trop parce que je n'étais pas trop gourmand. Mais, euh, mais voilà, c'est juste par rapport à l'alimentation aux, aux légumes, en fait. Que Ça a bien changé, que maintenant je mange souvent des légumes, je n'ai pas attention de pas trop manger de sucre. Donc du coup, entre les légumes et les salades, c'est, c'est quand même euh, des repas où vraiment euh, je peux en manger autant que je veux.
0: Mmh. C'est pas forcément évident quand euh, vous êtes, euh, vous partez avec euh, avec l'équipe, euh, qu'il y a des les coéquipiers à côté qui peuvent euh, un peu se lâcher après après les matchs. Il y a des moments où bon, il y a des, des tentations. Où maintenant, voilà, ça fait un moment que vous avez vous avez vos habitudes, donc euh, ça vous passe au dessus.
2: Non, au début c'était dur, mais là maintenant euh, c'est fini. Comme maintenant, euh, je me dis bah chacun mange, mange en le ce qui veut, mais moi je sais que moi j'ai pas le droit. Donc voilà, je pour moi en fait c'est rien je, je, enfin, je les regarde mais ça ne me fait rien alors qu'avant je me disais pourquoi eux ils ont le droit et pas moi enfin, des fois j'ai envie de craquer donc euh, du coup c'était pas évident mais maintenant je me suis fait une raison et puis j'avance comme ça et j'ai toujours je me dis que dans la vie il y a plus grave et que je reste
0: toujours positif Yoann Cour vous restez avec nous on se retrouve juste après ça France Sur France Bleu Brésisel, le conseil du fou, tu écouteras. C'est
3: aussi euh, un choix raisonné du coup que de faire un bateau d'inspiration polynésienne.
0: Ils sont créateurs, solidaires, visionnaires. Ils savent imaginer des innovations qui utilisent de vieux savoirs pour construire le futur.
4: Faciliter leur leur comportement euh, éco-responsable.
0: Ils sont fous, ces bretons, à 7h25 et 14h15 sur France Bleu Brésisel, tu écouteras. Stade Bleu, 100% Stade Brestois. 18h18 sur France Bleu, Brazizel le milieu de terrain du Stade Brestois Yoann Cour est toujours en direct avec nous dans Stade Bleu, il est le parrain des dixièmes foulées du diabète qui auront lieu dimanche à Guilherme. c'est organisé par l'association de famille des jeunes diabétiques du Finistère et le club d'athlétisme Guilérien. Yoann Cour, je rappelle que vous êtes donc vous-même atteint de, de diabète quand on est touché par une maladie comme celle-là et qu'on est connu, vous êtes joueur de foot pro, on, on sent qu'on a un rôle à jouer par rapport au, au grand public justement pour faire connaître la, la maladie
2: bah Après, c'est, on va dire que c'est un exemple parce que euh, beaucoup de diabétiques pensent que le, que le football et le être, enfin, professionnel et le diabète, c'est pas compatible, alors que si, justement, il faut faire du sport, il faut toujours euh, être, être en, en activité. Donc voilà, euh, mm. au moins je montre aux, aux gens que, que je suis comme tout le monde, que même en étant malade, je peux faire aussi du sport euh, et même de haut niveau. Donc voilà, discuter avec des personnes diabétiques, ça fait toujours plaisir parce que en fait on est on est malades tous les deux donc du coup euh, parler avec eux en face à face ça fait toujours euh, chaud au cœur parce que on, et ça se vraiment ce qu'on ressent. Donc, euh, donc voilà, être par des des fois, du diabète, ça fait toujours plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir et du coup, j'ai accepté sans hésitation.
0: Et j'imagine que dans les yeux des personnes que vous rencontrez en face, qui sont elles-mêmes diabétiques, vous voyez aussi du plaisir de pouvoir échanger avec quelqu'un comme vous, qui est aussi atteint de la maladie, mais qui a ce, ce parcours-là en étant sportif professionnel.
2: Oui, c'est ça. Après, ils se posent beaucoup de questions, surtout les jeunes, donc euh, il y a beaucoup de stress qui, qui rentre en compte. Mais après, euh, voilà, j'arrive à parler avec eux, leur dire que voilà, qu'il fallait pas stresser, qu'en en, en étant vraiment sérieux, on pouvait vraiment réussir à faire ce qu'on veut, hein. que ce soit du football ou du rugby ou du basket ou autre, voilà c'est vraiment, on est sérieux, on peut faire tout sport. Donc, euh, donc voilà, après, le juste milieu, il faut le trouver entre le sport et l'insuline, et mmh. bien dormir, alimentation. Donc après, ça c'est, c'est c'est au début, quand on rentre à l'hôpital, qui nous explique vraiment bien que qu'après,
0: on prend le rythme et puis après, c'est un rituel. Et vous avez des coéquipiers quand ils arrivent par exemple en début de saison euh, qui vous connaissent pas encore, qui sont un peu surpris au début euh, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de, de jouer avec euh, des, des voilà des personnes qui ont justement ces contraintes-là au quotidien
2: Oui un petit peu, après certains savent pas trop un peu la maladie donc du coup euh, ils me regardent mais ils ne pas trop me poser des questions parce qu'ils ne savent pas en fait ce que c'est et quand ils leur que je suis diabétique, ils disent ah oh, d'accord ok alors certains ils me posent un peu des questions mais certains ils ne pas trop en fait
0: ah oui, il y, a, il, y a ce, il y a ce rapport-là avec la, la maladie qui peut être, euh, comme dans toute la société, euh, aussi euh, au sein d'une équipe qui, qui peut être un peu compliquée. On n'ose pas forcément demander.
2: Ouais, c'est ça. Voilà. Après moi, comme tu m'en dis, ce n'est pas une honte. Si on me demande, ben, j'explique. Et puis euh, que je me pique devant les collègues ou, enfin, ou, ou, enfin, ou, ou dehors ou pas, ben, ça ne me dérange pas. Parce que pour moi, je suis malade et ce n'est
0: pas une honte en fait. Et puis, ça ne vous empêche pas de faire cette saison, entre autres, une superbe saison. Johan Cour, vous êtes le, le joueur brestois le plus décisif avec deux buts et sept passes pour une première saison en Ligue 1 à 29 ans. C'est quand même des superbes débuts.
2: Euh, oui, bah, c'est ma deuxième saison parce que j'ai fait une saison avec trois, mais c'était mal passé. Donc, Du coup, euh, j'avais vraiment, euh, je, quand j'étais revancheur, je voulais vraiment prouver que voilà, je voulais jouer en Ligue 1, que j'avais du niveau Ligue 1 et, et cette année, suis en train de le montrer. Donc, voilà, j'espère que ça va continuer. On va réussir à avoir le maintien avec Brest parce que c'est le plus important. Après les stats euh, c'est bien, mais comme je toujours dit, en début d'année, je préfère ne pas marquer, je préfère de passes et avoir le maintien le plus rapidement possible. Donc euh, voilà, pour l'instant, le c'est, le c'est les deux, donc ça se passe bien et j'espère que ça va continuer. En tout cas, moi je suis très content d'être ici, euh, d'être à Brest. Et, et voilà, et quand je vois que
0: nos supporters sont si contents et qu'ils nous poussent.. Euh, à chaque match, c'est toujours, ça fait toujours plaisir un, un dernier mot sur les stats quand même je ne sais pas si vous l'avez entendu, on vous l'a dit peut-être en Europe dans les cinq grands championnats il y a seulement trois joueurs qui ont délivré plus de passes décisives que vous, dont le belge Kevin De Bruyne de Manchester City c'est pas mal comme comparaison quand même
2: Oui, oui c'est pas mal, après voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont, qui m'ont envoyé ça moi je ne savais même pas, donc du coup euh, j'ai appris par des collègues mais après comme, euh, comme je l'ai dit voilà, je ne regarde pas trop ça parce que c'est des chiffres, donc du coup, moi, ça, je préfère être bon sur le terrain voilà, que marquer des buts ou faire des passes. Après, ça peut être les deux, c'est bien, mais bon, si parfois on fait des buts ou des passes, on n'est pas bon sur le terrain, ça, ça, me, ça, me dérange un peu. Je suis quand même assez exigeant avec moi, donc du coup, euh, du coup voilà, c'est, c'est, c'est bien, mais bon, c'est pas fini, il faut, faut encore travailler pour encore être, un, être encore meilleur.
0: Vous êtes exigeant, mais est-ce qu'il y a des moments quand même où vous regardez un peu dans le rétro, vous vous dites, voilà, je suis arrivé à l'été 2018 à Brest, vous imaginez peut-être pas monter en Ligue 1, devenir un cadre de l'équipe, vivre ce début de saison-là
2: bah, En fait, je suis venu pour, pour Jean-Marc Furnan, et je savais que c'était un bon coach, et puis pour moi, c'est de monter en Ligue 1, vraiment de faire une saison pleine en Ligue 2. Moi, bon, j'ai été blessé un peu l'année dernière, mais voilà, après je suis bien revenu. Et quand on est monté en Ligue 1, ben voilà, euh, j'ai vraiment euh, hâte de retrouver la Ligue 1, hâte de jouer contre des, des gros clubs, et de voir si euh, j'avais le niveau, de voir si on avait le niveau. Et je pense que, euh, voilà, bref, c'est une belle équipe. Et je pense que
0: certains sont, sont surpris d'être euh, qu'on soit à ce niveau-là. Et oui, le niveau c'est clair que que vous l'avez et euh, ben on vous retrouvera euh, samedi prochain donc le 23 novembre à 20h avec la réception de de Nantes à Francis Leblay, rendez-vous dimanche hein, donc pour les les foulées du diabète à Guilers si ça vous intéresse le départ sera donné du complexe Louis Ballard ça commencera à 9h30 au programme deux cross quatre randonnées une animation famille c'est 7 euros hein, l'entrée en, en ligne Et 9 euros sur place inscription et ben merci à vous Johan Cour d'être passé par euh, par stade bleu Bon dimanche Merci. et bonne foulée du diabète. Merci, Merci. au revoir.
4: Au revoir. France bleue Brésil, supporter du Stade Brestois.
0: sur France Bleu Brézizel Prudent si vous circulez en ce vendredi soir sur la RN 165 dans le sens Brest vers Vannes à hauteur de Concarneau il y a un accident entre cinq véhicules attention donc si vous passez dans ce secteur là à hauteur de la sortie de Concarneau sur la RN 165 en allant vers Vannes France Bleu Brésil, 100% Club le septième tour de la Coupe de France nous offre une superbe affiche en Bretagne à l'occasion de l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 Lorient recevra Guingamp demain à 17h30 et vous pourrez vivre ce derby en direct sur France Bleu Brézizel. En championnat, le FCL est deuxième en avant, septième mais là c'est la Coupe et il y a des absents de chaque côté on va le voir, des joueurs aussi à qui on va donner du, du temps de jeu. À ce stade là de la Coupe, les Guingampais et les Lorientais pouvaient espérer un meilleur tirage un tirage plus facile évidemment et Christophe Pellissier, l'entraîneur de Lorient est plutôt partagé.
4: Tout le monde dit que c'est vrai que c'était un mauvais tirage pour l'un et pour l'autre, mais à la fois c'est très bien parce que c'est un match contre une équipe de haut de tableau de Ligue 2 chez nous, donc les joueurs qui auront la chance de jouer ce match ne peuvent pas dire qu'ils ont été mis dans des conditions où ils avaient du mal à mettre leur qualité. Des fois, on sait que c'est difficile dans dans, dans des terrains un peu difficiles à cette période de la saison. Là, c'est face à une Ligue 2. Donc, euh, pour moi, encore une fois, je ne parle pas de rotation sur ce Euh, match-là. L'effectif que je mettrai, euh, c'est pour moi, c'est l'effectif qui est capable euh, de gagner ce match-là. Et puis, c'est important aussi pour tout un club, je dirais. Donc, euh, ouais, la Coupe de France, elle est est importante à mes yeux. Et et, et les les 16 qui vont jouer samedi. en pour mission de, de faire une belle performance et de, et de passer ce tour.
0: Christophe Pellissier, l'entraîneur de Lorient, qui compte plusieurs retours dans son groupe, dont celui de Jonathan Delaplace, parmi les absents Lorientais, Pierre Yvamel, suspendu, Enzo est en équipe de France U20, et puis Thomas Fontaine avec la sélection de Madagascar. Lorient, Guingamp, 17h30, donc demain match qu'on vivra ensemble sur France Bleu, Bryce Isel avec Loïc Druon comme consultant, et Thomas Lavaux au commentaire. Bonsoir Thomas. Bonsoir messieurs. Bon, ce match, c'est vrai qu'il est assez euh, surprenant à ce stade-là de la compétition, mais ben voilà, c'est le tirage au sort, ça peut euh, arriver. Euh, ouais. on... on sait que de toute façon en Coupe de France, il y a pas de tête de série.
5: Euh, tout le monde s'est toujours refusé à, à en instaurer, contrairement à la Coupe d'Europe, contrairement à la Coupe de la Ligue aussi, où les clubs européens sont protégés entre guillemets puisqu'ils entrent un petit peu plus tard. Mais ben la Coupe de France, on sait que n'importe qui peut affronter n'importe qui, n'importe à n'importe quel stade de la compétition en fait.
0: Et c'est un match qui sur le papier paraît euh, très ouvert parce que euh, Lorient et Guingamp ont chacun des résultats sur ces dernières semaines. Euh, bon, disons que ça va, ça, ça va, fluctue, ça vient, ouais. ça fluctue, et en plus ouais, il y a ces absences de chaque côté. Ouais, je pense qu'il y a quand même un
5: clair favori dans ce match-là, c'est le FC Lorient. Déjà d'une parce qu'il reçoit au oui, stade du domicile ça c'est pas anecdotique. De deux parce qu'effectivement il va être moins concerné par les absences encore que. y euh, en a quelques-uns. Relatif. Bon, bon. Il y a six absents au FC Lorient, mais il y en a quand même neuf à
0: en avant de Guingamp. Ouais, quand ouais. Même, hein. à Guingamp, la liste est très longue, on va en reparler. Ouais. Sachant
5: que à Guingamp, parmi les titulaires. Euh, euh, en championnat euh, il y a quand même une bonne flopée de, de joueurs qui manqueront euh, demain à, à l'appel l'autre paramètre qui peut jouer en faveur des Merlus c'est qu'ils semble plus régulier alors plus régulier, oui Bon, ils ont gagné le dernier match chez eux voilà. Face à New York, 4 buts à 1 C'était euh, c'était tranquille, hein, c'était peinard euh, avant, ça, avant ça, ils ont été réguliers sans
0: gagner Il <rire> ouais, y a eu
5: quand même quatre, une série de 4 matchs sans, sans victoire Mais il y a quand même Malgré cette série de 4 matchs sans victoire Il y a moins de soubresauts voilà. Depuis le début de saison, de, c'est quand même plus voilà, constant Du côté de, de Guingamp Qui, lui, pour le coup, est, est vraiment, euh, vraiment irrégulier Bon, après, je dis que Lorient est le titulaire Mais la seule confrontation entre les deux équipes Il y a oui. un peu plus de deux mois C'était au Moustoir euh, bah, et... c'est Guingamp
0: qui l'a emporté euh, avec un but très tardif. C'est ça, Laurien n'avait pas été capable de, de remporter ce, ce match alors en face justement, Guingamp a plusieurs aussi joueurs forfaits ou indisponibles, mais Nolan Roux sera bien là, lavant centre est en train de, de renaître après une traversée du désert de près d'un an, il a marqué deux buts ces trois derniers matchs en entrant en jeu à chaque fois et euh, ben, il espère évidemment avoir plus de temps de jeu pour l'instant sur ces derniers matchs, il n'a jamais eu plus d'une on l'écoute, Nolan Roux Quand on aime jouer au foot, c'est
6: vrai que c'est un peu frustrant Après, de devant, Marc débute pratiquement à tous les matchs Donc euh, quand c'est comme ça, et ben, il faut attendre Il faut être patient euh, Et puis attendre qu'on ait un petit peu de temps de jeu Donc des fois c'est 3 minutes, des fois c'est 20 minutes euh, Ça dépend, donc euh, moi je m'adapte et, euh, et après quand je rentre, ben, j'essaye de faire du mieux possible je sais pas si je reviens parce qu'au final j'ai toujours été le même, après ce que j'avais c'était un manque de réussite, après j'ai eu un manque de temps de jeu, après plus de temps de jeu, là j'en récupère un petit peu, donc euh, voilà il y a tout, tous les stades un petit peu mais... Euh et pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce que ce but va me faire gagner plus de temps de jeu Je ne pense pas. Mais euh, en tout cas, voilà, je participe avec, euh, avec le groupe, avec, euh, avec tout le monde à, à faire des résultats justement pour remonter au classement.
0: Et demain, Thomas, ça peut être l'occasion pour euh, Nolan Roux bah, de reprendre un peu de, de temps de jeu puisque parmi les absents, euh, il y a notamment euh, les attaquants Pierrot et Rodelin qui font partie de la, la longue liste de Guingampé absents pour euh, ce match face à, à Lorient. Donc Nolan Roux ça peut être ouais. une chance à saisir ce serait son cinquième match consécutif
5: pour un joueur qui il y a deux mois n'était même plus convoqué dans le mmh. groupe hein. Patrice Lair en avait fait un titulaire en attaque oui. lors des toutes premières journées il n'avait pas marqué puis ensuite il avait été relégué sur le banc puis il avait été relégué hors du groupe et finalement le retour de Sylvain Didot lui fait sans doute du bien mmh. c'est un entraîneur dont le jeu dont la philosophie conviennent sans doute davantage convienne sans doute davantage à Nolan Roux plus que celle prônée par Patrice Lair et par Antoine Comboiré avant lui le fait voilà le, le fait qu'il égalise contre le contre le, l'AC Ajaccio samedi dernier Dans en plus le qu'il le fasse en toute fin de match voilà 92 e en plus qu'il le fasse de la tête c'est un excellent joueur Nolan Roux euh, il, de la tête ça, il... il il peut vraiment finir de, de, la tête. C'est la première fois en 16 mois, alors en avant Guingamp, qu'il marquait de la tête. Donc ça, effectivement, c'est révélateur que il y a peut-être, euh, voilà, ça il y a peut, peut être pour lui moralement, le, justement. voilà, le, ça peut le remettre, euh, ça peut le remettre dans la course parce que à l'heure où l'on parle, même si certes il a marqué contre la Ajaccio et qu'il a sauvé le point du match nul, ça reste euh, dans la hiérarchie le deuxième, voire le troisième, voire le quatrième euh, attaquant. Franz Di Piero euh, s'est imposé. Euh, Ronnie Rodelin, euh, effectivement, euh, semble aussi avoir la, la confiance de Sylvain Didot, il y a Sangama au milieu de terrain, il y a Gomis, euh, il y a un il secteur a qui est très fourni, qui est très très compétitif. Donc euh, Nolan Roux demain effectivement, il doit pas se, il doit pas se louper. C'est pas parce qu'il a marqué contre Ajaccio qu'il redeviendra titulaire. Il l'a dit lui-même, on vient de l'entendre. Il le sait. Oui. Mais euh, voilà, c'est en faisant aussi des bons matchs qu'il restera dans la course et qu'il pourra avoir du temps de jeu.
0: Bah, on verra ça demain avec toi Thomas Lavo et donc Loïc Dru, On notre commentaire pour notre commentaire, notre consultant au commentaire pour ce match entre Lorient et Guingamp. Le septième tour de la Coupe de France ce sera à vivre donc à 17h30 en direct sur France Bleu by Bonne soirée Thomas et à demain. Bonne soirée, à demain.
1: La gourmandise est un joli défaut. L'activité physique n'est pas que pour les autres. Mieux vivre avec son diabète, c'est possible grâce au service Sophia.
5: SOFIA, c'est un accompagnement personnalisé qui propose un soutien et des conseils adaptés pour mieux vivre avec un
1: diabète. En complément d'un suivi médical régulier, c'est un service volontaire et gratuit proposé par l'assurance maladie. Alors n'hésitez plus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur amélie.fr. L'assurance maladie. We Smile. Les dirigeants adhèrent, les salariés adorent. Tu fais quoi ce week-end Je vais au parc d'attractions avec toute ma famille.
5: Oula, ça a dû te coûter bonbon.
1: Même pas. Avec we Smile, j'ai pu bénéficier d'un super tarif et d'une participation de la PME. Et c'est pareil pour mes vacances et plein d'autres avantages. Trop bien Je vais vite en parler à mon patron. Rendez-vous sur wesmile.fr. W-I-I-S-M-I-L-E.fr.
0: On va regarder euh, bah, le temps pour ce week-end à 18h35 sur France Bleu. Breisizel, quelle météo pour euh, demain. Demain matin, il y aura de la, la pluie sur euh, les Côtes d'Armor, le Morbihan, le Finistère un peu pour pour tout le monde. Les températures, euh, elles vont de 8 degrés dans le, le Trégor du côté de lannion à 10 pour le, le Nord Finistère. Euh, ce sera donc pour demain matin et puis dans, dans l'après-midi on va rester euh, grosso modo sur les, les mêmes maximales autour de, de 10 de Là aussi, avec toujours des averses et un vent assez fort le matin qui pourra souffler par rafale jusqu'à 70 sur les pointes, 55 dans le nord Finistère, un vent de de nord évidemment, donc ça va rafraîchir l'atmosphère dans la journée de de dimanche. Le vent, pour le coup, se sera calmé, les températures resteront globalement les les mêmes le matin. Les les minimales tourneront autour de 4 degrés dans les Côtes d'Armor, 5 degrés dans dans le Finistère. Et puis l'après-midi, les maximales iront jusqu'à 10 degrés. La météo avec Probioter, l'engrais produit en Bretagne. Nourrit sainement votre terre, vos gazons, fruitiers, fleurs, potagers. Retrouvez nos points de vente sur Probiotaire.fr. Stade bleu, 100% club. Et ce soir, on vous offre des places pour le prochain match du Stade Brestois. Brest accueillera le FC Nantes, samedi 23 novembre à 20h à Francis Leblé. Ce sera à vivre évidemment pour euh, notre part sur France Bleu, Zizel. Mais si vous voulez aller voir le, le match en vrai et gagner des places, c'est maintenant. Alors Christian Gourcuff est arrivé sur le banc nantais l'été dernier. Le Finistérien a entraîné plusieurs clubs bretons, mais un seul dans le Finistère. Quel club du sud du département a-t-il entraîné C'était il y a... 20 ans Laurence attend vos standards vos réponses aux standards. On joue ensemble 02 98
1: 53 65 65 crying it's a sign of the times. Welcome to the final show I Hope you your best coat.
0: Harry Styles sur France Bleu, Braille Zizel. Stade Bleu, Léo Rosé. Et on est en ligne avec Anthony qui nous appelle de Plou-Néour, en l'Anverne. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors quel club euh, finistérien du Sud Finistère, même Christian Gourcuff, a, a entraîné euh,
4: Le club de Pont-Labbé
0: Ouais exactement, bien joué. Vous le saviez ou vous avez dû aller un peu chercher sur Internet, euh, Anthony euh, Non, je, je, l'avais entendu, euh, je l'avais entendu. Vous non, l'aviez entendu. Savais. Et vous saviez, c'était il y, y a combien de temps alors là, aucune idée pour le coup. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, entre 89 et 91. Euh, je vous dis ça de, de mémoire 89-91, mais normalement c'est, c'est bien ça. C'est, c'est, c'est validé par notre prochain invité qui nous a rejoint Olivier Cadic, le, le conseiller technique de la Fédération française de foot dans le, dans le Finistère, qui sera avec nous juste après ça. Bon ben voilà, vous allez pouvoir aller voir Brest, Nantes, samedi prochain, le 23 novembre, à, à Francis Leblé. Vous êtes ben vous êtes allé voir les, les Tisèves déjà cette saison en Ligue 1 euh, non du tout ah ouais bon bah super je jamais été première... Brest euh, je suis supporter nantais de base ah d'accord donc euh, vous, vous irez avec l'écharpe nantaise ou euh... ah bah du coup tant qu'à faire oui tant qu'à faire bon bah très bien vous serez quand même bien accueilli à Francis Leblay il n'y a, de... ouais. a pas de il n'y a pas de problème bon bah très bien bah, passez un bon week-end Anthony et puis euh, bon match euh, le week-end prochain bah merci à vous aussi et merci à France Bleu ben de rien avec plaisir bonne soirée au revoir Merci également, au revoir. Stade Bleu revient dans un instant.
4: Bonjour, vous m'avez reconnu, c'est encore Louis Gildas. Cette semaine, je vous invite à me suivre dans le Morbihan, à Plaudrin, pour une sale histoire. Oui, je sais, mes histoires ne sont toujours pas très nettes. Ici, nous allons voir deux jeunes vauriens tués pour de l'argent, deux jeunes femmes, deux aubergistes. Fait divers en Bretagne, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 9h50 sur les ondes de France Bleu Brézizel. Et n'oubliez pas, chaque vendredi à partir de 16h30, rediffusion de tous les épisodes de Massacre à l'auberge de Cargan. Le sport
0: sur France Bleu Brézizel. 18h43 sur France Bleu, Brazizel, les clubs de foot du, fit, du, du Finistère pardon, ont du renfort. En plus, des centaines de bénévoles qui donnent de leur temps chaque saison. Le district a obtenu l'embauche de 80 jeunes en service civique. C'est quatre fois plus qu'avant et c'est un sacré coup de pouce évidemment pour les 262 clubs finistériens. On va en parler maintenant dans Stade Bleu avec Olivier Kadik. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le conseiller technique de la Fédération Française de Foot pour le district du Finistère. et Merci de nous rendre visite dans Stade Bleu ici en studio. Alors, euh, il y avait une vraie demande de la part des clubs finistériens pour euh, avoir davantage de jeunes en, en service civique
7: Oui, alors depuis plusieurs années, euh, les clubs utilisaient le dispositif. Il y avait une vingtaine de clubs qui en, qui en bénéficiaient. Et il y avait une forme de blocage, parce que nous avons dans le district du Finistère 260 clubs, donc euh, et à peu près 150 qui font un football éducatif, donc qui avaient ce besoin d'encadrer davantage. Et notamment, on la demande aussi de jeunes de vivre une expérience. Une expérience pour les autres, parce que c'est aussi un engagement, un engagement citoyen. Donc, euh, de ce blocage, en fait, est née une rencontre donc, avec Mme Lozac, des services de la direction départementale de la cohésion sociale. C'était l'occasion en fait de dire ce qu'on faisait, qui on était, et quelle était la fonction du district. Et à cette occasion-là, on a pu échanger et il y eu une confiance. Et ce qui a fait qu'elle nous a proposé une délégation en quelque sorte, en nous proposant de Mettre en place un suivi qu'on appelle un agrément collectif.
0: Donc, vous avez finalement euh, davantage la main maintenant directement sur les, les services euh, civiques et ça vous permet, euh, et ça permet là d'en ouvrir davantage, d'en, d'en avoir davantage cette saison. Vous passez d'une vingtaine à, à
7: 80, ce qui est énorme évidemment. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que un agrément collectif nous engage, nous engage à mettre en place un suivi. Quatre fois dans l'année, nous allons suivre ces volontaires, les rassembler, c'était le cas. Hier à Châteaurin, dans le cadre de la journée d'accueil, où on leur explique ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'on peut leur demander, pas leur demander. Et à partir de là, comment dire, ils sont, ils sont suivis avec nous et ils doivent aussi s'orienter et se concentrer sur des tâches en fait, qu'on propose. Parce que nous sommes aussi précis, parce qu'en club de football, il y a beaucoup de choses à faire. On a proposé l'an dernier une fiche de mission qui était sur ce qu'on appelle nous le football des petits, donc le football éducatif. Et on a enrichi en fait euh, l'offre parce qu'on a proposé cette année trois fiches de poste. Une sur le foot éducatif toujours. Une autre sur le football féminin, notamment pour répondre à un besoin euh, d'afflux en fait de jeunes filles et, ou même de femmes dans le football. Et une autre sur une voie qu'on veut mettre, euh, qui se développe, c'est mmh. les nouvelles pratiques. Donc, futsal football en marchant. Et qui s'oriente aussi sur une notion de, de football santé Donc voilà un petit peu tous les, tous les domaines Dans lesquels peuvent s'exprimer des jeunes de 18 à 25 ans
0: Et l'idée c'est de rappeler aussi au club Qu'on ben, ne prend pas un service civique Pour euh, nettoyer les vestiaires pendant toute la semaine Et les douches quoi
7: <rire> Exactement alors, le, On va dire l'héritage si un, un jour ça s'arrêtait Mais en tout cas le, pourquoi on s'intéresse à ça C'est que On sait très bien que sur notre territoire Comme sur les, tous les, les autres territoires bretons aussi le, La pratique football est bénévole on sait qu'aussi, si on doit euh, s'améliorer, comme d'autres pratiques l'ont fait, donc ça passe par la professionnalisation, c'est d'avoir euh, quelqu'un au club tous les jours. Mmh. Donc quelqu'un qui, euh, qui va apporter un savoir-faire, notamment dans la formation des jeunes joueurs, dans l'éducation. Et donc qui va être là et qui va faire que le club va pouvoir s'articuler autour de lui et des bénévoles. Mmh. Il n'y aura pas l'un sans l'autre autour de lui et des bénévoles. Donc une forme de, de permanence. Et donc faire prendre ces habitudes-là au club, et là, on a une forte réponse des clubs, parce que sur les premières réunions que nous avons faites, il y avait déjà 100 clubs qui sollicitaient des volontaires. Donc on a eu la première année la possibilité donc de 54, d'engager 54 volontaires au sein des clubs du Finistère. Le suivi a été, on va dire, parfait, grâce à mon collègue Jérémy Lahotte, qui fait l'interface entre le district et les clubs. Moi, bon, je suis en, l'interface entre le district et l'État. Donc on a mené à bien ce suivi. Gagner la confiance, donc... Euh, du, euh, de la direction départementale de la cohésion sociale et, et on a pu aller plus loin donc proposer euh, une mission peut-être un peu plus courte mais plus cohérente par rapport à la saison sportive qui va aller du 15 octobre jusqu'au 15 juin, pour aller couvrir la saison sportive, mmh. pour 85 volontaires cette année. Et là, tous les clubs c'est... ont utilisé euh, en fait ce, cette espèce de, de, de crédit ouais. qui nous a été donné euh, par la direction... Ces
0: volontaires ce sont des, des jeunes, évidemment, parce que le service civique c'est, c'est encadré, hein, 18 à, à 25 ans. Euh, et ensuite, ce sont des, des, des jeunes qui euh, ont des profils assez différents, où la plupart, ils sont déjà dans un club, et puis euh, ils ont envie d'aller un peu plus loin, de, de s'investir davantage.
7: Alors, la première démarche est souvent celle des club, de se dire on est prêt, ce sont des décisions qui, des décisions qui sont prises aussi euh, au sein des clubs, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on veut, il faut retrouver un tuteur, donner des conditions d'accueil, un bureau, un ordinateur, et est-ce qu'on est prêt à faire la place à quelqu'un, à un jeune. Après, soit ils passent une annonce, ou soit ils ont souvent, euh, dans leurs jeunes pratiquants, ou, voilà, dans leur, parmi leurs licenciés, ou quelqu'un qu'ils connaissent, ils ont un, un jeune à qui aimerait aimeraient vivre, donc cet engagement, on va dire, volontaire, pour... Euh, une mission d'intérêt général pour pouvoir transmettre et faire du lien euh, avec les gens du club, avec une mission à la fois d'éducation collective et parfois aussi euh, de communication donc faire du lien entre les gens c'est ce qu'on va retenir en fait euh, à la fois le club et le jeune.
0: Et ça permet évidemment à des clubs euh, bah, de différentes tailles de pouvoir continuer à se, à se développer et accueillir davantage de licenciés, plus de 40 000 hein, licenciés dans le district du Finistère hein, pour euh, ce qui est des, des pratiquants de foot. Olivier Cadic merci d'être venu nous voir dans notre studio dans Stade Bleu, je rappelle que vous êtes le conseiller Technique de la Fédération Française de Foot pour le district du Finistère. Et je rappelle que ce week-end, c'est le septième tour de la Coupe de France. Il y a bien sûr des clubs finistériens en liste, dont Concarneau, qui ira jouer demain le petit pousset béton près de Rennes. Plabenek défie lui le Cep-Lorient. Miliza qui joue contre Guichin, voilà, pour les clubs du Finistère. Puis on n'oublie pas donc le choc entre les deux. Ligue 2, Lorient Guingamp grand demain à 17h30 en direct sur France Bleu, Brais Izel. Bonne soirée, merci
7: beaucoup. Merci beaucoup de faire écho au football euh avec plaisir. Sur sa version éducative.
0: Et merci beaucoup. Il y a le football le professionnel et amateur, on en parle dans Stade Bleu. Merci. Stade Bleu, Léo Rosé. À 18h50, presque dans Stade Bleu, Quimperlé repart à la conquête d'un titre de champion de France de tennis. La saison de proie par équipe commence ce week-end. Le TC Quimperlé se déplace pour affronter le Stade Toulousain. Une page se tourne cette saison pour le premier club breton. Quimperlé ne compte plus aucun des joueurs qui avaient participé à la montée du club dans l'élite. C'était il y a 10 ans, mais l'entraîneur est toujours le même. C'est Philippe Huon et il est fier en mesurant le chemin parcouru.
8: J'ai l'impression de rêver tous les jours. En fait, quand je commence ce championnat, il y a dix ans, on ne nous donnait pas une once de chance de se maintenir. Et je crois qu'on est finalement, sur les dix dernières années, on n'est que trois clubs à s'être maintenus, à pas avoir fait l'ascenseur entre la, la Pro B et puis la Pro A. Donc, on fait partie des trois meilleurs clubs à ce niveau-là. Euh, depuis notre titre, on est, je pense, on a toujours figuré parmi les trois premiers de, de la poule. Donc on est devenu un des meilleurs clubs français à ce niveau-là. Et, et bon, quand on connaît la ville, quand on connaît nos, nos infrastructures actuelles, c'est juste incroyable, c'est juste impensable. Je, 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 je rêvais de ça quand j'étais arrivé ici à Quimperlé, il y a 25 ans. Je faisais des rêves la nuit et je me voyais champion de France. Et puis finalement, ça s'est fait. Donc à cette époque-là, j'ai vraiment failli... Je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer de plus Et qu'est-ce que je vais faire de plus ici Et, et bon, finalement, je suis resté et, et je ne regrette pas parce que... C'est une nouvelle aventure qui commence Pour la première fois Depuis 10 ans On n'aura plus le, le dernier mousquetaire On va dire Qui était Maxime Ce Ne sera pas là cette année On part vraiment Avec des tout nouveaux joueurs C'est vraiment Une nouvelle génération Qui va essayer De, de maintenir le club Encore 10 ans Si possible Au moins
0: Au niveau là se maintenir, voire viser plus haut, le TC qu'imperlé était sacré champion de France en 2013 et il était finaliste en 2017, cette saison, parmi les renforts du club. Il y a le tennisman breton qui monte, le malouin Manuel Guinard. Il était présent au dernier Open de tennis de Brest, il avait été éliminé au premier tour. Philippe Huon connaît très bien Manuel Guinard, il est ravi de l'accueillir dans son équipe.
8: Manu, j'ai encore une lettre de lui quand il était en CM1, qu'il voulait venir s'entraîner ici. Donc je l'ai entraîné pendant trois ans quand il était au collège. Donc j'ai toujours gardé contact avec lui. Je suis hyper heureux pour lui qu'il réussisse parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait un peu tout seul qui n'a pas attendu euh, comme d'autres euh, des aides pour se lancer il était passionné par ça et, et c'est effectivement ça marche euh, actuellement alors il a des hauts et des bas mais bon euh, il est quand même plutôt en, en ascension donc euh, il, je sais qu'il est très très motivé pour jouer en équipe à ici il est très motivé pour jouer en équipe en général mais là euh, je crois que jouer en pro-A pour lui c'est génial jouer avec un dans le meilleur club breton c'est aussi génial pour lui et, et je pense que les gens vont le découvrir hein, parce qu'ils l'ont pas forcément vu jouer beaucoup. Ils vont le découvrir. C'est quelqu'un qui est un peu showman aussi. Quand il joue, il a besoin de l'appui du public. Je pense qu'il va adorer l'ambiance ici. Donc euh, donc non, c'est, c'est une super recrue. Ouais. C'est une super recrue parce qu'en plus c'est un, c'est un bon mec. Bon il a tout ça s'est pas très bien passé dans, dans son club d'origine en fait. Hein, Saint-Malo. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas, il allait quitter le club et il devait partir dans une autre ligue. Il devait partir, il avait deux propositions dans deux clubs de, de pro-A et c'est un des coachs de, que je connais de, de, de Saint-Malo qui m'a appelé en, en me disant ça le coach de Saint-Malo m'a dit c'est dommage qu'il parte quand même c'est, c'est quand même le meilleur breton et effectivement j'ai emmené parlé à mon président je lui ai dit ça serait quand même sympa de, d'essayer de le garder et de voir si on peut faire quelque chose et l'empêcher de partir dans un, une autre ligue et donc euh, il a été hyper heureux que je l'appelle et il a, il a privilégié qu'un perlé. je pense que même il, il a peut-être perdu au change au niveau financier mais je, je crois que ça lui tenait à cœur
0: de jouer ici quoi. Philippe Huyon au micro de Thomas Lavo, Quimperlé se rend donc à Toulouse demain pour la première journée du championnat de France par équipe. La saison de proie de tennis est très courte, hein, comme chaque année. Elle dure deux semaines jusqu'à fin novembre. Le RC Van reçoit une équipe en forme Colomier au stade de la Rabine ce soir à 20h. Les rugbymen Vantes sont 11e en bas de tableau de la Pro D2. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matchs. Les handballeuses de Brest sont en Roumanie pour tenter de terminer un vaincu de la phase de poule de Ligue des Champions. Elles défieront Valcea demain pour la Dernière journée. Elles sont déjà qualifiées pour le tour suivant grâce à leurs 5 victoires en 5 matchs. Et puis les Albatros de Brest sont dos au mur à la dernière place de la première division de hockey sur glace. Ils se rendent à Dunkerque demain soir à 19h. Prudence, si vous circulez ce soir sur la RN165, je vous parlais tout à l'heure de cet accident qui implique 5 véhicules dans le sens Brest vers Vannes, c'est à hauteur cet accident de Saint-Ivy dans le dans le Finistère, donc le nombre de voies est réduit sur ce, cette portion à hauteur de de Saint-Ivy c'est la voie de gauche donc, qui est neutralisée, il y a un bouchon de, de 6 km donc attention si vous êtes dans le, dans le secteur de Saint-Ivy sur la RN 165, n'hésitez pas à nous appeler si vous voyez des difficultés sur la route. France Bleu. France Bleu Brésisel.
1: Magic un je prépare le repas. Du beau maringot. Je vais faire un, un cake au caramba. Et les gens ils kiffent, ils adorent. France Bleu Brésil On est bien ensemble. France Bleu présente Blue Eyed Soul. Baby le nouvel album de Simply Red. Simply Red, une voix toujours plus émouvante. Un nouvel album toujours plus funk. Blue Eyed Soul, le nouvel album de Simply Red. Disponible maintenant en CD et sur les plateformes digitales. Un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
0: Stade Bleu, le mag. Léo Rosé. 18h55 sur France Bleu, Zizel. Lujap Quimper <coughs> réussit son début de saison en pro B de basket. Les Quimperois ont gagné trois de leurs cinq premiers matchs. Ils sont dans la première partie de classement à la huitième place, synonyme de playoff en fin de saison. Et ils recevront Rouen, le sixième, demain soir, Saint-Michel, Gloaguin. Le président de Lujap est en direct avec nous dans Stade Bleu. Bonsoir Bernard Carvarec. Bonsoir Néo, bonsoir à tous Vous êtes un président satisfait j'imagine en ce début de saison Bon, Il y a eu un petit rappel à l'ordre avec deux défaites là, ces, ces derniers matchs en, en championnat et en coupe Mais le bilan est quand même globalement oui. satisfaisant
3: Bon, C'est vrai que c'est un déplacement qui a été, qui a été mauvais enfin, bon, Coupe de France, c'est une compétition qui n'a aucun intérêt Et le déplacement fatigant. enfin bref Donc on a, comme, comme vous l'avez dit, on a, on a trois victoires, deux défaites On est plutôt bien, on est en milieu de tableau et demain, si on gagne, ça fera 4-2 2 Donc euh, voilà, ce, ce, ce sera bien. Il y a un joli Mais pour l'instant, on est, est content. ouais
0: il ouais, y a un joli coup à faire en recevant euh, Rouen là, qui euh, pour l'instant dans le dans le même wagon que vous, on va dire. Ouais, 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 c'est une grosse
3: équipe. Et puis on a on a deux matchs à venir euh, à Nancy et contre Antibes. Alors le, le calendrier est terrible. Hein. On a eu un début de saison. Avec... Avec Fausse, Paris, Denain et là on reçoit Rouen et on va on va Nancy, si, donc c'est, c'est compliqué, mais tous les matchs sont compliqués, donc on, voilà, on va pas on va pas se plaindre, c'est comme ça. C'est
0: comme ça. La blessure de votre meneur, le bugard oui. Staminier Marinov, est un, un coup dur, bien sûr. Est-ce que euh, vous ouais. cherchez encore, est-ce que vous avez trouvé un pigiste médical pour le remplacer Alors,
3: euh, Deux choses, oui, c'est un coup dur, parce que c'était un très bon joueur et bon malheureusement. Euh, il est reparti. Bon, on s'est mis d'accord sur une rupture à l'amiable. Hein. Donc, euh, chapeau au joueur aussi qui n'a pas du tout été gourmand. Et par contre, c'est pas du tout un pigiste médical qu'on, qu'on cherche. Et, bon, On a trouvé, d'ailleurs, je pense, euh, un remplaçant qui sera là pour pour le reste de la saison. Il devrait arriver milieu de semaine prochaine pour être qualifié normalement pour le match de de, de Nancy samedi. Donc, il faut que tout soit bouclé pour mercredi midi puisqu'il faut 72 heures de... de de délai au niveau de la ligue, et Alors, on a trouvé a priori.
0: D'accord, et on peut savoir qui c'est, euh, ce remplaçant Non,
3: ou... <rire> non, le contrat n'est pas encore signé, donc je non, m'en D'accord, m'en.
0: Ouais, c'est un peu tôt. Euh,
3: bon, c'est un bon joueur qui connaît la probé, et voilà. Mais et il est. C'est pas... un joueur français. Il est dans un autre continent pour l'instant.
0: Ah d'accord, donc, on mais, a, on,
3: mais on officialisera
0: les choses en tout début de semaine. En temps voulu, voilà. d'accord. C'est un joueur français ou non, c'est d'accord. Pas un joueur français, un genre <rire> étranger. Alors, il n'y a que cinq matchs de, de jouer en, en probé, mais ouais. euh, par rapport à ce que propose votre équipe, vous vous dites pour l'instant que euh, bah, vous avez plutôt fait les, des bons choix dans le dans le recrutement.
3: Ouais, ouais, oui, oui. On est très contents hein, parce que, bon, comme je l'avais, j'ai eu l'occasion de le dire, on a bien anticipé là en avant saison et puis cet été. Donc, on a on a eu des joueurs. Euh, bah, Laurent et Seb, euh, voilà, on fait un super boulot. Donc c'est vrai, on a des jeunes, on a des étrangers là qui sont bien, qui, qui encadrent bien tout ça, et bon, pour l'instant, ça, ça, ça marche. Alors, il y a eu le PEPA Marinov, il y aura peut-être d'autres, d'autres blessures, mais ça, c'est l'eau un peu de toutes les équipes. On s'aperçoit que toutes les équipes de Prové, de Jeep Elite, mmh. sont en train de recruter suite à des blessures, parce que c'est extrêmement dur, c'est, c'est très physique, et voilà. Donc euh, on en est là, mais demain, bah, demain, on sera au complet en dehors de en dehors de notre meneur. Mais bon, c'est comme
0: ça. Comme la saison passée, euh, vous allez délocaliser un de vos matchs de probé à l'arena de Brest. Ouais. Euh, ouais. Bernard Carvarec, ce sera en mars prochain contre Evreux. Les, les places sont déjà en, en vente. En,
3: oui, en... alors on vient de mettre en voilà. C'est ouvert depuis le début de semaine. sauf Sofiane Lapin ou fin de semaine dernière. Mmh. Donc euh, voilà, il bon, y, a, y a déjà d'ailleurs des réservations. Hein. Donc euh, j'allais dire dépêchez-vous, non quand même pas, mais euh, <rire>
0: il y a un peu de temps d'ici euh, au mois de
3: mars. Euh, non, on espère faire une belle opération dans un format un petit peu différent, tout est pas tout est pas complètement calé, mais voilà, ça va être une belle fête. On espère du basket breton et finistérien à Brest.
0: Et ben, ce sera en mars prochain, mais d'ici là, donc à il tu y a... mars. Quimper, Rouen, demain soir, salmichel Michel, à 20h. Puis il y aura beaucoup de matchs de, de B d'ici au, au mois de mars prochain. Voilà. Merci Bernard Carvaric, président de l'UJAP Quimper. Merci, Merci à vous, bonne soirée, bon match demain. Merci. Au revoir.